0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجْتِنَابَهُ واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثاني والعشرين من دروس سورة الأعراف ومع الآية الرابعة والخمسين وهي قوله تعالى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيفاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، في عالم الإيمان هناك ربوبية أي أن الله خلق وأمد، خلقنا وأمدنا بكل ما نحتاج، هذا مفهوم الألوهية، ولكن حينما يكلفنا أن نعبده هذا مقام الألوهية، مقام الربوبية شيء، ومقام الألوهية شيء آخر، لا أحد في الأرض ينكر مقام الربوبية، الدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كافر مؤمن وثني عباد الأوثان يقرون أن الله خلق السماوات والأرض، وهم يعترفون بأنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، فحول مقام الربوبية لا خلاف، لأن أصل مقام الربوبية العطاء، خلقنا، منحنا نعمة الإيجاد، منحنا نعمة الإمداد، هذا أصل مقام الربوبية، فلا أحد في الأرض إلا ويعترف أن له رباً خلقه وأمده، لكن حينما أمره ألا يكذب ألا يسرق، ألا يقتل، هنا الخلاف، مقام الألوهية يقتضي افعل ولا تفعل، يقتضي الطاعة، والإنسان يميل إلى أن يعيش من دون قيد أو شرط، وقال الذين كفروا لست مرسلا، إنكار الرسالة، إنكار المنهج، إنكار الأمر إنكار النهي هو موضع الخلاف مقام الربوبية لا خلاف فيه بين كل البشر لكن مقام الألوهية مقام الأمر والنهي والرسالات والحرام والحلال والوعد والوعيد هنا المشكلة أيها الإخوة من البديهيات أن أحداً في الكون لم يدعي أنه خلق السماوات والأرض لكن مناهج الأرض تتناقض مع مناهج السماء كل حزب بما لديهم فرحون إنسان يعبد شمساً أو قمراً أو حجراً أو مدراً أو بقراً أو موجاً، فالعبادات لأنه التدين حاجة فطرية، السبب أن الإنسان خلق ضعيفاً، يحتاج إلى جهة قوية يحتمي بها، تدعمه، يلجأ إليها، يستعين بها، تطمئنه، حتى الذين اتبعوا الديانات الأرضية الوثنية هم يلبوا حاجة عندهم فطرية وهي الحاجة إلى قوي، خلق الإنسان ضعيفاً، خلق ضعيفاً إذاً هو بحاجة إلى قوي، لذلك لم يدعي أحد خلق السماوات والأرض ولكن أعداداً لا تحصى إدعت أنها مشرعة والإنسان إذا شرع أولاً علمه قاصر فإن كان موضوعياً نفسه تجلب لذاتها الخير وتبعد عنها المحاسبة فالإنسان ليس مؤهلاً أن يشرع فلذلك أيها الإخوة كأن الله سبحانه وتعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض لا تقول الأم لابنها يا بني لا تتأخر عن الساعة التاسعة لأن أباك يغضب أشد الغضب إذا تأخرت أليس ينفق عليك؟ أليس يؤويك؟ أليس يكرمك؟ يعني هنا في ربط بين مقام الربوبية ومقام الألوهية يعني ينبغي أن تطيع الذي خلقك الذي منحك نعمة الإيجاد الذي منحك نعمة الامداد الذي منحك نعمة الهدى والرشاد ينبغي أن تطيعه يا أيها, الذين يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم في عنا مقام الربوبيه لا خلاف فيه مقام الألوهية هنا الخلاف متعلق بالضبط والتكليف وإفعل ولا تفعل والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد فالآن الآية الكريمة في البقرة يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم يعني ينبغي أن تطيع الذي منحك نعمة الإيجاد ينبغي أن تطيع الذي منحك نعمة الإيجاد فلذلك قبول التكاليف يتناسب مع فضل الله عليك من هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تطيعها؟ إنها الجهة التي منحتك الوجود منحتك السمع والبصر من حكى الشعور، من حكى العقل من حكى الزوجة والأولاد من حكى مباهج الدنيا قبل هذه الآيات فصل الله كثيرا في خلق الإنسان الآن يفصل الله في خلق السماوات والأرض الظرف الذي يوجد فيه الإنسان صور فيه إنسان، اتزوج، اشترى بيت أسس البيت، هيئ كل ما يحتاج فيه فهذا البيت بغرفه، بغرفة النوم بغرفة الاستقبال، بغرفة الجلوس، بمرافقه هذا ظرف وجود الزوجين، فالله عز وجل في آيات سابقة فصل في خلق الإنسان والآن يفصل في خلق الأكوان لذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض السماء كل ما علاك فهو سماء وكل ما أقلك فهو أرض لكن الذي يلفت النظر أن الله قال السماوات جمع والارض مفرد، لكن وفي آية يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن وجمع ارض اراضين ولكن كلمة اراضين ثقيلة على اللسان فجاءت السماوات جمعا وجاءت الارض فردا لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك سماوات لا تعد ولا تحصى. لأن كلمة سبع سماوات السبع في اللغة لا تعني الكم تعني التكثير والأراضين لا تعني الكم تعني التكثير الآن الإنسان لرعونته وجهله تصور بداية العالم أناس قالوا الكائنات الحية بدأت بمخلوق وحيد الخلية هذا المخلوق تطور وتطور وتطور من البر إلى البحر ثم إلى البر ثم أصبح قردا ثم أصبح إنسانا هذه نظرية داروين وكل جهة تتصور بداية العالم لكن الله عز وجل ينفي كل هذه التصورات قال لما أشهدتهم خلق السماوات والأرض يعني للتقريب واحد اشترى محل بأحد أسواق دمشق بعد ما اشترى بعشرين سنة تزوج وأنجب ولد والولد كبر وجالس الابن مع أبوه في سهرة قال أنا اشتريت محل بزماني فرضا بخمسة آلاف دفعت ثمنه قال له ابنه لا غلط بابا أنت أخذته بعشرة قال قالوا أنت كنت معي وقتها. <تصفيق> كنت أنت؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم هل تنطع هل رعوني في الفهم؟ أنا والله كتعليق ولا تفاجئون به أنني أيقنت أخيراً بنظرية داروين لكنها معكوسة، كان إنساناً فأصبح قرداً يعني مسخ الإنسان قرداً، مسخ قرداً وخنزيراً القرد يعبد شهوة البطن، والخنزير يعبد شهوة الفرج إذا شهوة البطن استغرقت الإنسان فهو قرد وإذا شهوة الفرج استغرقت الإنسان فهو خنزير لذلك حينما ورد في بعض الآيات أن هؤلاء مسخوا قرد وخنازير أنا أتصور أنهم بقوا على شكل البشر لكن عبدوا شهواتهم من دون الله يؤكد هذا المعنى قول النبي الكريم تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد البطن تعس عبد الفرج نعم أيها الإخوة إذاً يجب أن نتلقى عن الله شرح بداية الخلق من سيدنا آدم بدأت البشرية بنبي عظيم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وفي بعض الآثار آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر البشرية بدأت بنبي كريم وبأم كريمة آدم وحواء وصدقوا أيها الإخوة إن نظرية داروين ساقطه كلياً ليس عند المسلمين بل عند أنصار هذه النظرية لأن داروين نفسه تنبأ أنها غير صحيحة قال إن لم يثبت العلم هذه النظرية فهي باطلة داروين نفسه والعلم نقض كل ما جاء به داروين اما العجب العجيب تمسك العالم كله بهذه النظريه لا لانها صحيحه لكن لانها مريحه ما في اله ولا في مسؤوليه ولا في وعد ولا في وعيد لو لكم هذه القصه انسان يريد ان يشتري مركبه ولم يشتري وانسان يريد ان يشتري فاشترى نحن أمام اثنين واحد اشترى والثاني لم يشتري سرت إشاعة أن هناك تخفيض في الرسوم خمسين بالمئة الذي لم يشتري يصدق هذه الإشاعة من دون دليل من دون تحقيق من دون بحث ومن دون درس أن هذه الإشاعة مريحة له والذي اشترى وتورط يكذب هذه الإشاعة من دون بحث ومن دون دليل ومن دون درس لأن تكذيبها مريح له فالإنسان أحيانا بعقله الباطن بيعتقد بأشياء غير صحيحة لأنها مريحة وبيرفض أشياء صحيحة لأنها متعبة ومكلفة وسوف يحاسب عليها بذلك يجب أن نأخذ عن الله بداية الخلق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق انفسهم، اذا ايها الاخوه، الانسان طرأ على هذا الكون بقواه ونواميسه، الكون اولا والانسان ثانيا، الله خلق الارض وهيأها لخليفته في الارض: اني جاعل في الارض خليفة، ما معنى خلق؟ خلق يعني خلق مخلوقاً كان معدوماً هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً خلق مخلوقاً كان معدوماً وبرأه على غير مثال سابق هذا هو الخلق فإذا قلنا الله خالق السماوات والأرض أي كان الله ولم يكن معه شيء كان الله ولم يكن معه شيء خلق السماوات والأرض بعد أن كان الكون معدوما وبرأه وصوره على غير مثال سابق يعني أما الإنسان سمح الله لذاته العلية وهو الخالق أن يوازن ذاته العلية مع صفة سمح للمخلوق أن يتصف بها. تبارك الله أحسن الخالقين الذي يصنع هذا الكأس من رمل له وسائل له معامل الله عز وجل سمح للإنسان إذا صنع شيئا لم يكن من قبل أن يسميه خالقا وسمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته فقال تبارك الله أحسن الخالقين الخالقي يعني الكلية بحجم البيضة فيها طريق طوله مئة كيلومتر يمر الدم به في اليوم خمس مرات بلا صوت بلا نفقة بلا إزعاج بلا تعطيل أما الكلية التي صنعها الإنسان بحجم نصف الطاولة يجب أن تستلقي على السرير ست ساعات في الأسبوع ثلاث مرات حتى تصفي هذه الكلية الصناعية دم الإنسان شتانا بين كلية طبيعية وفي عشر احتياطات لحاجة الإنسان وبين كلية صناعية شتان بين العين التي فيها بالميليمتر مربع مئة مليون مستقبل ضوئي بينما في أعلى آلة تصوير احترافية رقمية فيها عشرة آلاف الله سمح لنا أن نوازن بين صنعته وبين صنعة البشر حينما قال فتبارك الله أحسن الخالقين أيها الإخوة يعني وردة طبيعية وردة صناعية المسافة كبيرة جداً لا يوازن بينهما وردة طبيعية وردة صناعية امرأة في أحسن تقويم وتمثال امرأة في محل بيع ألبسة هل يوازن توازن هذه بتلك؟ كائن مخلوق له فكر، له إحساس، له مشاعر في حياة، في إشراق وتلك جماد حينما قال الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين أي سمح لذاته العلية أن يطلق على صنعة الإنسان أنه خالق لكن الفرق بينهما الله جل جلاله خلق شيئا كان معدوما خلق كل شيء من لا شيء وعلى غير مثال سابق الإنسان خلق شيئا من كل شيء وعلى مثال سابق هذا الفرق الله عز وجل خلق كل شيء من لا شيء وعلى غير مثال سابق بينما الإنسان إذا سميناه مجازاً خالق صنع شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق، يعني الغواصة تقليد للسمكة، والطائرة تقليد للطير، والذي اخترع العجلة تقليد لشجرة تنحدر في وادي ما من شيء اخترعه الإنسان إلا على مثل سابق حتى لو تخيل الإنسان مخلوقات بالمريخ تصور الإنسان يعني مع تعديلات طفيفة ما في عند الإنسان شيء إلا يبني عليه من شيء آخر إذاً الله عز وجل يخلق كل شيء من لا شيء وعلى غير مثال سابق والإنسان يصنع شيئاً من كل شيء ووفق مثال سابق، لكن الله عز وجل أو الإنسان حينما صنع هذا الكأس ما عنده إمكان يصنع كأس ذكر وكأس أنثى، وبعد فترة يأتينا مليون كأس من هذين الكأسين هذا الكأس كما هو بيبقى 100 سنة هو, هو أما الله عز وجل جعل الذكر والأنثى، بل جعل من كل شيء زوجين، تصور أنه الله عز وجل خلق كميات كبيرة جدا من الفواكه والثمار والمحاصيل، والبشر أكلوهم وانتهوا، ماتوا بعدين، مين صمم نظام البذور؟ تاكل تينة كم بذره فيها تيني كم فيها ملايين وكل بذره شجره تاكل خياره كم فيها كل شجره نظام البذور نظام التلقيح نظام الزوجيه دقيق الفرق بين انسان صنع كأس وانسان والله عز وجل خلق انسان خلقوا ذكر وخلقوا أنثى وأودع في قلب الرجل حب المرأة وأودع في قلب المرأة حب الرجل وصار زواج وصار في إنجاب فلذلك لو ذهبت تفكر بين صنعة الله الواحد الديان وبين صنعة الإنسان تجد يعني فروقا تفوق حد الخيال. أيها الإخوة، الآية الكريمة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض السماء كل ما علاك فهو سماء يعني واحد أحياناً ينظر إلى الكرة الأرضية يلاقي أستراليا هنا يعني أنت إذا سافرت إلى أستراليا ترى السماء تحت انظر إلى كرة أرضية مجسمة أستراليا يعني اتجاه نحو الأسفل أنا سافرت أستراليا السراء نحو الأعلى ما هي السماء العلماء قالوا كل ما عليك فهو سماء السماء الجهة المناقضة لمركز الأرض الجهة المناقضة لمركز الأرض وكل ما كان باتجاه مركز الأرض هو أرض الأرض ما كان باتجاه مركز الأرض والسماء ما كان مناقضا لمركز الأرض أيها الإخوة قال بعض العلماء في كل مجرة مليون مجموعة شمسية في كل مجرة مليون مجموعة شمسية المجموعة الشمسية التي نحن فيها قطرة الأطول الأكبر 13 ساعة بين الأرض والشمس ثمان دقائق بين الأرض والقمر ثانية واحدة وفي نجوم بعدها عنا عشرين مليار سنة ضوئية المجموعة الشمسية كلها 13 ساعة عرضها ثلاث ساعات الأرض والقمر ثانية ضوئية الأرض والشمس من دقائق أما المجموعة الشمسية كلها على درب التبابنة نقطة فكل مجرة فيها مليون مجموعة شمسية وبكل مجموعة شمسية فيها أرض يعني كوكب منطفئ يتلقى نوره من كوكب ملتهب بعضهم لو أن العلوم في المستقبل اكتشفت أن هناك كائنات حية على كواكب أخرى شيء طبيعي جدا لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما من دابه ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بس فيه ما في السماوات والأرض من دابة إذا كل ما علاك فهو سماء، وكل ما أقلك فهو أرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هل تصدقون أيها الأخوة أن كلمة يوم وردت في القرآن الكريم 365 مرة؟ بعدد أيام العام، وهذا من الإعجاز من الإحكام الحسابي، الإحكام الحسابي. في عنا آية بالقرآن الكريم تفصيلية لخلق السماوات والأرض وعندنا عنا سبع آيات إجمالية الآيات التي وردت فيها أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثماني آيات لكن واحدة من هذه الآيات في تفصيل قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ في يومين. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسية من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى إلى وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بحسب الآية ثمان أيام، يومين بأربعة بيومين، لكن في بحث طويل أن هناك يومين مشتركين بين خلق السماوات وخلق الأرض، فهذا التفصيل ينتهي إلى ستة أيام أيضًا لذلك أيها الأخوة، خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين، وبالأول وبالأخير خلق السماوات والأرض في يومين، فاليومان مشتركان في الآيتين، إذا أربعة واثنين ستة، في تعليقات خواطر إيمانية أنه اليوم هو الدور، لأنه هي الشمس خلقت بعد خلق السماوات والأرض الشمس في دورة الأرض حول الشمس يتحدد الليل والنهار والفصول الأربعة في دورة الأرض حول نفسها ليل ونهار في دورتها حول الشمس الفصول الأربعة يعني كأن الفصول أحد أسباب أقوات الأرض تبدل الفصول من شتاء ماطر إلى ربيع مزهر، إلى صيف تنضج به المحاصيل إلى خريف تسقط به الأوراق وكأن اليومين هما الليل والنهار، ممكن في عنا اليوم هو الدور، الليل والنهار والفصول الأربعة أو أن الله خلق الأرض في أطوار وفي أدوار، وفي مراحل لحكمة بالغة بالغة الآن أيها الإخوة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ستة أيام أنت لما تريد أن تصنع لبن رائب تسكب الحليب المغلي في أوعية تضع في كل وعاء شيء من اللبن وانتهى الأمر بعد عشر ساعات ينقلب هذا الحليب لبناً رائباً سائغاً للشارب العملية تمت بوقت قصير أما نضج وتحول الحليب إلى لبن تم بوقت طويل فمعنى ذلك الله عز وجل إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون أما نظام السببية والغائية يحتاج إلى وقت يعني الله عز وجل كن فيكون لكن إنسان لو أراد أن يشيد بناء والأموال كلها جاهزة يستطيع إنسان بثانية يصنع بناء في مدة الحفر مدة صب الإسمنت مدة جفاف الإسمنت طبيعة خلق الدنيا فيها أسباب وفيها أزمنة لذلك اعتبر الزمن البعد الرابع للأشياء للتقريب واحد سأل أن البناء إلى كم عامل يحتاج؟ قال له مئة عامل متى ينتهي؟ بعد ستة أشهر طيب بنجيب ميتين معناها ثلاثة أشهر. بنجيب أربعمية معناها شهر ونصف بنجيب 800 معناها عشرين يوم بنجيب ألف معناها عشرة أيام. بنجيب 3600 معناها خمس ايام طيب منج... معقول تمشي بهالسلسله السلسلة مستحيل مستحيل لا بد من وقت لحفر الارض لا بد من وقت لصب الاسمنت لا بد من وقت لجفاف الاسمنت في صنعه الانسان في وقت لا بد منه وقت المعالجه اما عند الواحد الديان كن فيكون فالله عز وجل خلق الارض على نواميس وامل لكل شيء وقت لكل كل شيء زمن نضج انت مضطر الى كميه من المحاصيل في الان طريقه تزرع الحب بعد ساعه تقطف السمار ما بتقدر لابد من خمسه اشهر حتى الحب ينبت تصميم الله للارض والخلق كل شيء له زمن اذا لما الله بيقول خلق السماوات والارض في سته في ايام مو مو معنى ذلك ليس معنى ذلك أن معالجة الله للخلق كالإنسان، لا, لا، الله كن فيكون، خلق لكن عمل أنظمة تحتاج إلى وقت، فكرة دقيقة جداً، عند الله ما في معالجة، كن فيكون، إنسان وضع كمية لبن بأوعية الحليب فقط، أما نظام البكتيريا ونظام التخمر يحتاج إلى عشر ساعات حتى ينقلب هذا الحليب إلى لبن واضح تمام فإذا قلنا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليس معنى ذلك أن الله يعالج خلقه كما يعالج الإنسان صنعته لا ليس كمثله شيء وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك دليل أن الله عز وجل قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ما مسنا من تعب الله ما في عنده معالجة كن فيكون أما الإنسان لو أراد أن يصل إلى حلب بده خمس ساعات بالطائرة ساعة لابد في وقت الوقت هو البعد الرابع للأشياء إذن لكن الله عز وجل أراد أن يعلمنا يعني الله جعل لكل شيء قدر لكل شيء وقت لكل شيء زمن لكل شيء فترة فيا أيها الإنسان لا تستعجل الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش معنى استوى على العرش يعني تم كل شيء الإمام مالك سؤل ما الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال بدعه وقال للسائل قم عني الاستواء معلوم والكيف مجهول نحن غير مسموح لنا أبدا أن نتفكر في ذات الله تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا مسموح لنا أن نتفكر في مخلوقات الله لا في ذات الله عز وجل لذلك الآيات القليلة جداً المتعلقة بذات الله أكمل موقف منها أن تفوض معناها إلى الله يد الله فوق أيديهم أنا يا ربي أفوضك بمعنى أن يدك فوق أيديهم وجاء ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أيها الإخوة الآيات القليلة التي تتحدث عن ذات الله أكمل موقف في تفسيرها التقويل وقد يليه التأويل يعني يد الله قدرته وجاء ربك جاء أمره سميع بصير أي عليم بكل شيء أما التجسيد عقيده فاسده والتعطيل عقيده فاسده اربع كلمات تفويض وتاويل مقبولان اما التجسيد والتعطيل مرفوضان استوى على العرش المعنى المالوف قيل هكذا عرشك العرش سرير الملك اما العرش الذي أراده الله بهذه الآية الله أعلم لعله الكون بأكمله كان الله ولم يكن معه شيء فخلق الخلق لعل العرش تمام التمكن تمام تمام كل شيء لذلك جاء خلق السماوات والأرض في سته ايام ليعلمنا الله الصبر مرة هارون رشيد راى سحابي قال اذا باين ما شئت ياتيني خراجك وانا اقول اي انسان شرد عن الله سوف تعود الى الدين ان عاجلا او اجلا يعني لا تكن عجول استخدم اسلوب النفس الطويل إيه الله عز وجل علمنا درسا لا ينسى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام لا عن عجز ولا عن تعب ولا عن لغوب ولكن ليعلمنا أن لكل شيء قدر أيها الإخوة ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الإنسان مكلف أن يعبده، مكلف بالعمل، العمل حركة والحركة تحتاج إلى جهد، وبذل الجهد يحتاج إلى راحة، لذلك الله خلق الليل والنهار، جعل النهار معاشاً وقت حركة وعمل وكسب، وجعل الليل لباساً وقت راحة واسترخاء، ولكن البشر عكسوا الآية جعلوا النهار للنوم والليل للعمل، هذه من مفارقات الحياة، يغشي الليل النهار، ما في شكل يتداخل فيه الليل والنهار إلا الكرة، لو كان مكعب الضوء يأتي فجأة، أي شكل هندسي له حروف الضوء يأتي فجأة والظلام يأتي فجأة إلا الكرة كرة تدور أمام منبع ضوئي ففي منطقة بالكرة في تداخل الليل والنهار الآن في ليل نحن وفي النهار نهار لكن بين الفجر وطلوع الشمس منطقة تداخل وبين المغرب والعشاء منطقة تداخل هذا معنى يغشي الليل النهار الليل للراحة والنهار للعمل، بعدين النهار يتناسب مع طاقة الإنسان، لو كان النهار سنة والليل سنة، تعمل وتنام وتعمل وتنام، كل واحد بيشتغل بوقت، ما حد ينام أما جعل الليل لباسا والنهار معاشا، والآية الكريمة: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، ولتبدأوا من فضله والليل والنهار في قوله تعالى يُغشي الليل النهار دليل على كروية الأرض يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر خلق، لكن أمر الخلق بيد الله جعل لكل نتيجة سبب ولكن الله في كل في أية لحظة من قدرته أن يعطل الأسباب أن يخلق نتائج بلا أسباب أو أن توجد الأسباب ولا نتائج يعني ممكن أن يأتي السيد المسيح من دون أب التغى السبب وممكن أن يكون شابان زوج وزوجة في ريعان الشباب ولا ينجبان شاب وشابة لا ينجبان ونبي كريم يأتي من دون أب له الخلق والأمر إياك أن تتوهم أن السبب خالق النتيجة أبد. السبب يأتي قبل النتيجة بأي لحظة الله يعطل الأسباب أو يخلق نتائج بلا أسباب معنى الأمر بيد الله عز وجل تبارك الله رب العالمين والله عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته قال تبارك الله أحسن الخالقين وقال وهو أسرع الحاسبين الآية إذن إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر يعني طائرة بيعت من دولة إلى دولة الدولة التي شرت الطائرة تستخدمها كما تشاء تقصف تهدد بها منازل تسن غارات الشركة الصانعة انتهت مسؤوليتها هذا في عالم الأرض أما الله عز وجل أي شيء خلقه بيده الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر أمام الشبكية لكل نتيجة سبب لكن في الحقيقة السبب لا يخلق النتيجة أبدا ولكن يأتي قبلها لأن الله في أي لحظة يعطل الأسباب أُلقي إبراهيم عليه السلام في النار النار تُحرِق، الله عطله يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا لو ما قال وسلاماً لمات من البرد لو ما قال على إبراهيم لانتهى مفعول النار إلى الأبد يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمُ بالأخير إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي ستة أيام لا من تعب وما مسنا من لغوب ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك عطاؤه وتبارك خيره وتبارك فضله والحمد لله رب العالمين